1: اللهم
0: كان الكلام في النقطة الأخيرة المتعلقة بالمحور السابع والأخير من محاور الفقه القرآني في الأطعمة والأشربة وهي عبارة عن مفهوم الباغي والعادي في الآيات الأربعة التي ورد فيها ذكر هذين العنوانين. قلنا بأن هذا المفهوم يمكن طرح ثلاث أو ثلاثة احتمالات تفسيرية فيه. الاحتمال الأول ما ذهب إليه غير واحد من المفسرين ومنهم العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه من أن المراد بالباغي أي الظالم من البغي أي الظلم والمراد بالعادي أي المتعدي للحد أي المعصية. فكل من سافر سفرًا قاصدًا به الظلم أو سافر سفرًا مع سفر معصية فهذا لا يرخص له في ان يتناول ما اضطر الى اليه من الاطعمه والاشربه، بل عليه ان يستسلم لما نزل به الى ان يعني الله سبحانه وتعالى يحدث بعد ذلك امرا. هذا كان التفسير الاول، التفسير الثاني وهو ما اثاره وطرحه الشيخ مكارم الشيرازي وموجود ايضا ونسب هذا التفسير الثاني طبعا يعني ما اقصد من المتاخرين تبناه. يظهر الميل إليه من الشيخ مكارم الشيرازي وإلا هذا التفسير منسوب إلى الحسن وقتادة ومجاهد والربيع وابن زيد من قدماء المفسرين وهذا التفسير الثاني أيضا نسبه الفخر الرازي إلى أبي حنيفة تفسير الثاني أيضا نسبه الفخر الرازي إلى أبي حنيفة حاصل التفسير الثاني أن باغ من البغي البغي أي الطلب الرغبة في الشيء يبغى هذا الشيء أن يطلبه والعادي بمعنى المعتدي أي متجاوز الحد فيصبح معنى الآية هكذا المضطر إلى أكل شيء يجوز له الأكل لكن إذا أكل عليه عند الأكل أن لا يأكل طالبا الأكل راغبا فيه محبا له ملتذا به هذا أولا وعليه إذا أكل أن يأكل بمقدار الضرورة يعني لا يتجاوز مقدار الضرورة فلا يأكل ويفتح مطعم ويأكل كما يشاء مثلا هذا المعنى ما الفرق الجوهري بين التفسير الاول والتفسير الثاني؟ في فرق مهم جدا بين التفسير الاول والتفسير الثاني. في التفسير الاول غير باغ ولا عاد توصيف للمضطر. يعني المضطر غير الباغي وغير العادي يجوز له الاكل. بينما في التفسير الثاني غير الباغي وغير العادي توصيف للمضطر الاكل. يعني المضطر إذا أكل بوصفه آكلان عليه إذا أكل أن لا يأكل عن رغبة في الأكل ولا يتعدى مقدار الضرورة في الأكل ففي فرق بينهما هذا الفرق بينهما في كيفية إعادة غير باغ ولا عاد إلى كلمة المضطر هذا الفرق ينتج فرقا فقهيا على التفسير الأول في عندنا حالتين لا يجوز له الأكل حتى لو مات بينما على التفسير الثاني لا يوجد عندنا حالة لا يجوز فيها الأكل المضطر يجوز له الأكل مطلقة غيرت الأمر حال الأكل عنده وظيفة أن لا يطلب الأكل بنحو اللذة وأن لا يتعدى مقدار الضرورة فرق من حيث كيفية فهم الآية من جهة وفرق من حيث النتيجة الفقهية من جهة أخرى وهذا الفرق خلفه فرق الى جانبه فرق لغوي في كلمه الباغي فقط، كلمه العادي بمعناها اللغوي أخذها فقط في كلمه الباغي، البغي بمعنى الظلم والبغي بمعنى الطلب والرغبه في الشيء واراده الشيء وما شابه ذلك. هذان تفسيران اساسيان في هذه الايه القرانيه وهذان التفسيران موجودان منذ قديم الايام. على طول الخط كان هناك من ذهب الى التفسير الاول وكان هناك من ذهب الى التفسير الثاني. قد يقال او قد نقول إن التفسير الثاني ليس واضحا من الناحية اللغوية والعرفية ثقيل بعض الشيء من الناحية اللغوية ومن الناحية العرفية لماذا؟ لأن كلمة غير باغ ولا عاد وقعت حالا من المضطر أي المضطر حال كونه غير باغ ولا عاد يجوز له أن يأكل هذا معناه تركيب الجملة حسب ظهورها اللفظي المضطر حال كون هذا المضطر غير باغ ولا عاد هذا يجوز له ان يأكل. إذا المضطر حال كون المضطر غير باغ ولا عاد يجوز له الأكل. فاضطراره هكذا يفهم من الجملة. اضطراره تارة يكون عن بغي أو حال البغي واضطراره مرة أخرى يكون حال العدوان. وفي مرة ثالثة لا يكون هناك بغي ولا يكون هناك عدوان. ولا يظهر من الآية، هذا الذي، ولا يظهر من الآية أنه يريد أن يجعل البغي ضمن حال الاضطرار. لماذا؟ سيصبح معنى الآية هكذا، لاحظوا معي الآية كأنها فيها تقدير، سيصبح، لو اضطر المضطر مطلقا جاز له الأكل. حال كونه الآن لم يعد كلمة المضطر لوحدها مأخوذة بل أضفنا كلمة الآكل حال كونه وهو يأكل غير طالب اللذة وحال كونه غير متجاوز الحد ما يأكل هذا بناء على المعنى الثاني لو كان معنى الآية ما ذكر، لكان لازم يقول المضطر له الأكل غير باغ ولا عاد، لا أن يقول المضطر غير باغ ولا عاد يجوز له الأكل. لو كان المراد المعنى الثاني كان الأقرب في التركيب هكذا، المضطر يجوز له الأكل غير باغ ولا عاد. أما على المعنى الأول المضطر غير باغ ولا عاد يجوز له الأكل. وتركيبة الآية القرآنية أقرب إلى التفسير الأول أي المضطر غير باغ ولا عاد يجوز له الأكل يعني جواب المضطر المقدر يأتي بعد غير باغ ولا عاد لا يأتي قبل غير, غير باغ ولا عاد وبالتالي من الصعب أن يستظهر الإنسان من تركيبة الآية أقول من الصعب أو من المرجوح أن يستظهر من تركيبة الآية أنها تريد أن تقول المضطر إذا أكل عليه أن يكون غير باغ ولا عاد الأقرب في تركيبة الآية أن نقول المضطر حال كونه غير باغ ولا عاد يعني اضطراره غير باغ فيه ولا عاد يجوز له الأكل وإن الله غفور رحيم كما جاء في الآية القرآنية والغريب, والغريب أن بعض المفسرين أن بعض المفسرين ومنهم الشيخ ناصر مكارم الشيرازي حفظه الله تعالى. قالوا مع اختيارهم هذا المعنى للايه، قالوا: ولا مانع ان تكون الايه كما ورد في بعض الروايات، في أتي بحث الروايات، كما ورد في بعض الروايات، منطبقه على الباغي الذي هو الباغي على الامام. البغاة، البغاة، الباغين على الامام المعصوم عليه السلام. ولا مانع مع اختيارنا التفسير الثاني ان تكون الايه منطبقه على المسافر سفر معصيه. يعني كانه مع اختياره المعنى الثاني في تفسير الايه لم يمانع في ان تكون الايه شامله للباغي على الامام، ولم يمانع في ان يكون في ان تكون الايه شامله للمسافر سفر معصيه. هو ينسجم مع التفسير الاول ليس التحفظ على المعنى الاول مع فهم المعنى الثاني من الايه قال لا مانع ان تكون الايه شامله للباغي على الامام ولا معنى لان تكون الايه شامله للمسافر سفر معصيه وهذا غريب تركيبه الايه التركيبين التركيبان لا ينسجمان فكيف يتمكن من الجمع بينهما ولذلك لا 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 يقول لا مانع لا مانع من ذلك الآن سنرى عندما نأتي إلى بحث الروايات سنرى كيف احتمال ما بطن الآية بحاجة إلى ظهر حتى تدخل إلى البطن إذا أنت فسرت ظهر الآية إذا فسرت ظهر الآية على أنه لا كلمة غير باغ ولا عاد حال من الآكل كيف يمكن أن تجعل بطن نفس التعبير ما هو بمعنى مختلف مباين لا مناقب مباين فالتركيبة اللغوية تصبح تركيبة إلا إذا قلت لين أستخدم الآية حال من المطر وحال من الآكل في, في في آن واحد هذا حينئذ يدخل في بحث البطون الذي أسدتمه وتأكيدا لما أقول ينقل الفخر الرازي جدلا وقع بين الشافعي وأبي حنيفة لاحظوا طبيعة الجدل الذي وقع بين الشافع وأبي حنيفة يؤكد لنا أنهما لم يقدرا على أن يدمجا بين التفسيرين شعرا بالتباين بين التفسيرين وأن المفسر عليه أن يختار واحد من التفسيرين ماذا قال الفخر الرازي وهو ينقل لنا خلاف الشافعي مع أبي حنيفة قال الشافعي فهم من الآية الوجه التفسير الأول لهذا قال لا يجوز لمسافر المعصية أن يأكل فهم من الآية التفسير الأول بينما أبو حنيفة فهم من الآية التفسير الثاني لهذا قال هو مضطر يجوز له الأكل المهم أن لا يبغى ولا يعتدي في الأكل نفسه ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الشافعي لم يقدر على أن يتحمل تفسير أبي حنيفة ولا ابي حنيفه استطاع يتحمل تفسير الشافعي، يعني لم يتمكن من الجمع بين التفسيرين، لان الجمع بين التفسيرين غير منطقي. لان الجمع بين التفسيرين غير منطقي، يعني يحتاج الى مقاربه لغويه، لا نتكلم فقط في الدلاله اللغويه، في الدلاله القرانيه بعيدا عن الروايه. لانه غير منطقي ان تجعل الغير غير باغ ولا عاد حالا من الاضطرار وان تجعل غير باغ ولا عاد حالا من الاكل حال الاضطرار. وظاهر الايه انهما حال من الاضطرار، لا حال من الاكل حال الاضطرار، فان فيه تطويل مسافه غير مشار اليها في الايه القرانيه الكريمه، قد تقول قد تشكل وتقول لي شيخنا كلامكم في ترجيح التفسير الاول الذي سنرى ان الروايات تساعده، تفسر الاول الروايات المرويه عن اهل البيت سوف تساعده. ترجيحكم للتفسير الأول ممكن من الناحية اللغوية من ناحية تركيبة الكلمة منطقي ولكن من الناحية العقلية من, الناحية من ناحية مزاج الشريعة غير منطقي أتعرف ماذا تقول أنت في التفسير الأول أنت تقول شخص خرج بسفر معصية صيد له يريد يصطاد صيد له وتورط في, في الصحراء ولم يعرف كيف يهتدي رجوعا وعودا الى مكان امن. ووقع في جوع وعطش. انت تعرف ما معنى كلامك؟ معنى كلامك ان هذا الشخص عليه ان يحكم على نفسه بالموت. وقبيح ان يقضي الانسان على نفسه بالموت. كيف كذا؟ يعني اي شريعه هذه تقول لانسان انه يحرم عليك ان تتناول طعاما في مورد الاضطرار بحيث يجب عليك ان تموت نفسك، وهذا قبيح. فنقول ان القبح العقلي والعقلاء ان مخالفه هذه النتيجه لمزاج الشارع والشريعه السهله السمحه يجعلنا نرفع اليد عن التفسير الاول ونميل الى التفسير الثاني وهذه قرينه خارجيه خلينا نقول منفصله الا ان هذا الكلام غير صحيح أولا لا العقل يحكم بالقبح لا العقلاء يحكمون بالقبح لا يحكم بالقبح وعندنا شاهد قرآني على ذلك القرآن الكريم في مورد بني إسرائيل لارتكابهم معصية حكم عليه بأن يقتلوا أنفسهم إذا سواء فسرت قتل أنفسهم كل واحد يقتل نفسه أم فسرت قتل أنفسهم كل واحد يقتل أخوه يعني في النهاية حكم عليه يقتل بعضهم بعضا وهذا على معاييرك التي تقولها قبل قليل يلزم منه القبح العقلي والقبح العقلائي ومخالف المزاج الشريعة مع أن القرآن أخبرنا عن ذلك ولم يشير القرآن إلى غرابة هذا الأمر أصلا دافع عنه وإنما يصبح هذا التشريع معقولا في المزاج العقلائي والقرآني لأنك لا تتكلم عن شخص بريء أنت في الحقيقة تتكلم عن شخص مذنب يعني بسوء اختياره أوقع نفسه في مثل ما وقع فيه يعني هو بذهابه إلى المعصية وقع في هذا الاضطرار برجليه وصل إلى هناك رجليه العاصيتين وصل إلى هناك ومن الممكن لا مانع أن الشريعة تحكم على شخص من هذا القبيل أن يمتنع عن الأكل عقابا له على ارتكابه هذه المعصية وهذا معقول بل بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي حكموا على الباغي على الإمام الذي يبغي على الامام، شخص خرج على الامام. انت خرجت على الحاكم الشرعي، على الامام المعصوم. والامام حاربك واستطعت ان تفر. والامام ما زال يحارب جماعتك. السيد الاخويه ماذا يقول؟, يقول يأجب يجب عليك ايها البغي ان تقتل نفسك. الامام ما استطاع يصلك، انت تصل الى نفسك. السيد الخوي يفتي بهذا. هلا هل, هل ثمة دليل على ذلك او لا؟ بحث اخر. لكن يتعقلون هكذا يقول نعم يجب عليه أن يقتل نفسه إذا يعني هو لم يتوب يجب عليه أن يقتل نفسه حكم شرعي أن يقتل نفسه تصور يعني أمكن عندهم تصور أن الشريعة في بعض المر تأمرك بقتل نفسك لمصلحة ترى فهي في العمليات الاستشهادية في الجهاد أيضا أنت عمليا تقتل نفسك لمصلحة ترى الشريعة أي مانع في مورد عصيانك أن تحكم الشريعة بقتل نفسك جزاء لك على هذا الفعل لا نعرف المصلحة من هذه القضية لكن هذا أمر يغدو معقولا خاصة بمناسبة قضية بني إسرائيل هذا الإشكال إذا دخلنا عليه لن تبقى ترى حلا لكل مشاكل المجازات عندنا كثير من المجازات عندنا الإعدام رغم أنه لم يعتدي على الناس هل إفقاده الحياة يتناسب أصلاً جزاء الله في الآخرة الخلود في النار هل هذا متناسب إذا حللت تلك يمكن أن نحل هذه أصل مبدأ التناسب بين الذنب والجزاء فيه نقاش في موضوع علم الكلام
1: وأنا أسألك
0: الآن هذا هؤلاء الذين من بني اسرائيل وهذا <تصفيق> خلاص احنا نتكلم نصيا الان اذا هذا الحكم صريح الايه القرانيه سواء كان بمعنى قتل انفسهم او قتل غيرهم صريح
1: الايه <تصفيق>
0: إذا كان كذلك السرق والسرقة فاقطعوا أيديهما، اقطعوا مثلا رغبتهما في السرقة. إذا كان فاجلدوهما 100 جلدة، أي جلدوا هذه النفس الأمارة 100 جلدة، يعني بهوهم 100 تنبيه. إذا إذا هكذا لا نستطيع أن نصل إلى شيء، ربما يكون بطن لكن ليس على حساب الظهر. ما الذي جاء شوفوا شيخنا قضية بني إسرائيل لا تجوز على الأقوام الآخرين لم يثبت أنها واردة في حقنا نعم لكن ما دام معقول للمولى أن يشرع تشريعا من هذا القبيل فمعقول في مورد خاص هنا قام الدليل عليه أن يشرع تشريعا من هذا <تصفيق> إذا كان عندك قاعدة عقلية لا لا يمكن أن تخصص لا في بني إسرائيل ولا في بني المسلمين القواعد العقلية لا تخصص شيئا إذا في قاعدة عقلية لا تخصص أين قاعدة عقلية؟ الموت والحياة أيضا مصالح الموت والحياة أن تجعل نفسك حيا أو ميتا أيضا مبني على نظرية المصالح الجهاد الجهاد
1: دي
0: دي يعني فائدة أكبر. فائدة لعل هناك فائدة من وراء هذا الشخص عقوبة له الله سبحانه وتعالى قال له أنت عليك أن تموت عقوبة له يعني ما دام في موضوع سوء الاختيار في مفهوم العقوبة كل شيء محتمل بعكس ذلك النقد المتني الذي قلناه بالأمس ذاك كان بريء أن تحكم عليه نعم هذا مخالف للمزاج القرآني أما ليس مخالفا للمزاج القرآني مذنب ويحكم عليه بأن يقضيه على نفسه هذا أيضا موجود طبعا بعض الفقهاء يلزمون الذي أذنب أن يسلم نفسه آه يعني لكي يتم إجراء الحد عليه بعضهم يرى ذلك
1: بس
0: لا حتى عقلا لا يوجد قبر إذا كان المقنن يرى مصلحة أنا لا أعرف ما هي المصلحة في في إنشاء الشريعة حكما من هذا القبيل لا أعرف كما لا أعرف في كثير من المواضيع
1: <تصفيق>
0: لا أستطيع لأن هذا النوع من المصالح لا ينكشف لي أنا أتكلم عني شخصيا لا أعرف مصلحة في في الحكم على شخص في هذه الحال أن يقضي على نفسه لا أعرف مصلحة لكن إذا كان النص دالا لا استطيع ان ارفع اليد عن دلاله النص لمجرد ان هذا امر غريب في حياتنا، عندي شاهد قراني عندي شاهد قراني الله حكم على بني اسرائيل بشيء من هذا القبيل
1: لا. انا
0: اريد ان اقول لا يوجد عقل عملي هنا العقل العملي لا يقول بقبح ان يقتل الانسان نفسه اذا كان قتله لنفسه عقوبه على فعل ما في اما نعم يقتل الانسان نفسه لا لشيء نعم ممكن وان كان اليوم الانتحار جماعه فلسفه الاخلاق أول الكلام انا عندي حكم عقلي في ذلك المستشكل هنا او ليس المستشكل الاشكال الذي نحن طرحناه هنا تنبيه على ان ممكن العقل لا يالف هذه القضيه فنريده ان ياخذ نماذج من الشرع على على ان هذه القضيه مالوفه. لا الشرع هذا النوع من القضايا مالوف عنده. الشرع القراني يعني الثابت بالادله القرانيه، لا انه مثلا دليل ظني يمكن ان تناقشني في نقد متني مثلا يمكن ان يكون موجها عليه. وعليه لا استطيع ان ان ارجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الاول الذي يفهم من ظهور الايه انه هو الراجح بمثل هذه المداخلات المقرية. طبعا حتى الان لا ارجح احتمال الاول. أن نقول بين الأول والثاني حتى الآن الأول هو الراجح بين الأول والثاني الأول هو الراجح الثاني بعيد عن تركيبة الكلمة فمن اضطر فأراد أن يأكل فلا يأكل غير وهو باغ للأكل يعني استظهارها يكاد يكون صعبا التفسير الثالث وهو الذي نرجحه بوصفه القدر المتيقن قرآنيا من دلالة الآية أن يكون معنى العادي والباغي ليس سوى بدل وتفسير لكلمة المضطر وهذا هو التفسير الذي خطر في بالي وظننت أنني اكتشفت البارود كما يقال ورأيت أنني التفت إلى شيء لم يلتفت وبعد فترة من أشهر رأيت أن المحقق النجفي قد التفت إلى هذا الاحتمال وطرحه أيضا في كتاب الجواهر ما معنى البدل والتفسير يعني الآية بكل بساطة لا تريد أن تقول شيء، تريد أن تقول فمن اضطر؟ من هو المضطر؟ تشرح لنا المضطر، هو الشخص غير الظالم، يعني ما معنى غير ظالم يعني ليس ذلك الذي يريد أن يأكل ظلما وعدوانا، وإنما يأكل عن قهر واضطرار. عندنا حالتين، حالة شخص مضطر وحالة شخص غير مضطر. حالة الشخص المضطر ما هي؟ شخص يأكل لا عن ظلم وعدوان. وإنما عن قهر مقرور على ذلك أما الذي يأكل غير مضطر فهذا كيف يأكل هذا هو الذي يرتكب معصية بالأكل الشخص الذي يرتكب أكل المحرمات من الأطعمة بدون اضطرار هذا ماذا تقول عنه تقول هذا شخص معتد على شرع الله هذا شخص ظالم لنفسه هذا شخص معتد على حدود الله سبحانه وتعالى فالايه هكذا تبدو تقول: الانسان المضطر، افتح جمله معترضه، وهو ذلك الشخص الذي يقدم على اكل محرمات الاطعمه، ليس ظالما ولا معتديا، ليس خارقا لحدود الله ولا عاصيا، وانما مقهورا مجبورا على ذلك، سكر الجمله المعترضه، لا لا اشكال في اكله. فتكون هذه التركيبه ليست سوى توضيح لما لحيثيه العذر للمضطر حيثية العذر للمضطر انه سنخ شخص لم يرتكب جناية لذلك نعذره، لذلك لا اشكال في فعله. حيثية عذر المضطر انه سنخ شخص لم يقدم على لم يرد الشيء لكي يفعل المعصية، وإنما هو أمر مقهور مجبور فيه على ذلك لا أكثر ولا أقل. هذا الاحتمال، الآن كاحتمال نطرحه في الآية. هذا الاحتمال إذا طرح في الآية، كذلك في آية سورة المائدة، نفس الشيء. من وقع في الإضطرار غير متجانف لإثم يعني من؟ الذي يضطر من هو الذي يضطر هو ليس ذلك الشخص الذي يميل إلى المعصية الذي يضطر هو الشخص المقهور على أن يأكل لكي يعيش ليس ذلك الإنسان العاصي افصلوا بين ذلك الإنسان العاصي الذي يتجانف الإثم ويميل إلى الإثم عن ذلك الانسان المضطر الذي لا يقدم على الاكل لانه يريد ان يعصي الله وانما يقدم على الاكل لانه مجبور مقهور مضطر على ذلك لا اكثر فت... فيكون تركيب هذا ال... هذه الجمله المعترضه اشبه بالحال المؤكده التي درسناها في اللغه العربيه ولا تعثوا في الارض مفسدين تعثوا لا تعثوا يعني لا تفسدوا مفسدين يعني لا تعثوا هي نفسها الحال المؤكده هنا نفس الشيء فمن اضطر وما معنى الضرة اي هو ذلك الشخص الذي يقدم غير قا... لا 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 مريدا لمعصيه ولا متجاوزا لحدود الله ولا باغيا لخرق احكام الله سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى كل تلك المشاكل الموجوده في التفسير الاول والمشاكل الموجوده في التفسير الثاني تنتهي. يعني تصبح معنى الايه فمن اضطر فلا اشكال ان ياكل. لعد لا في اشكال حكم عقله لا في إشكال عليه أن يموت ولا في إشكال التقدير فمن اضطر فأكل فعليه أن يأكل غير باغ ولا عاد ولا غير ذلك من التقديرات التي تكون موجودة وكلمة البغي في اللغة العربية تعني تارة طلب الشيء وتارة تجاوز الحد فإذا فسرناها بالمعنى الأول أي طلب الشيء ينسجم مع التفسير الذي طرحنا يعني فمن اضطر غير طالب لأكل الحرام هو لا يريد أن يأكل الحرام غير مريد أكل الحرام وإذا كانت بالمعنى الثاني فيصبح البغي والعدوان واحد فمن اضطر غير معتد غير ظالم فيما يفعل لأن الذي يتعدى حدود الله هو ظالم هو معتد فيصبح المعنى واحدا وبهذا تنحل المشكلات جدا كي امين
1: باقي عادي يعني يعني نروح شويه همساني
0: بقى اقول هم يعني مش باقي يعني 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 المضطر, المضطر. الايه المضطر بدل عن المضطر لا بدل عن الاكل بدنا عن المطار. من هو المطار؟ هو الشخص الذي هو تعريف بعكسه. هو غير الشخص الذي يريد أن يأكل الحرام. <تصفيق> لا ليس اللذة يريد المعصية البغي هنا طلب المعصية طلب فعل محرم الله هذا فرضية ولا وجود لها أين يعني واحد هو مضطر يريد أن يعصي الله وهو مضطر المضطر بحكم العادة يأكل ليرفع اضطراره، عن حكم العادة، يأتي ليرفع اضطراره، يأكل لكي تنحل المشكلة عنده لا أكثر. هذا حال المضطر، تعريف المضطر هو الشخص الذي أجبره فرضت الظروف عليه أن يأكل، لا الشخص الذي من طيب نفسه من 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 حق إرادته أراد أن يأكل. هذا حال هذا التعريف العرفي للمضطر وإذا لو سألتُك عكس المضطر من هو؟ صف لي شخص الذي هو عكس المضطر هو الشخص الذي يقدم على هذا الفعل مريدا له عاصيا معتديا. بدون أن يكون هناك شيء هناك شيء الجاهول ذلك. أما المطر هو الشخص الأول جاء إلى ذلك قهر على ذلك فرضت الظروف عليه ذلك. ثم شبه ذلك. فأنا أعتقد فرض نادر هذا. فرضية أن شخص يريد أن يعصي وهو مضطر لا أدري تحليليه جدا. ما
1: ك... شيخنا أنتم
0: رجعتم إلى التفسير الثاني. أنتم تصوروا القضية في إطار تفسير الثالث التفسير الثالث يقول بدل. قلنا هذا يقتضي تقديرا المضطر الاكل عندما ياكل غير باغ ولا عاد خلاف الظاهر ثم لو ترددت الاحتمالات الثلاثة قدر المتيقن هذا اصلا هذا الثالث لان الاول فيه اضافة والثاني فيه اضافة وهذا قدر متيقن منها يعني مقدار من ثلاثه مقدار متيقن للدلاله مقدار متيقن من مفاد الايه هو الصوره الثالثه لا الاولى ولا الثانيه الاول تقييد تفيه تقييد إضافة شراء اضافه على مفهوم المطار هذا التفسير الثالث ليس فيه إضافة عن مفهوم مقرر ليس, ليس فيه إضافة بمعنى إشكال نذر يكون في دلالة لا توجد مشكلة في الدلالة أقول من حيث المضمون أيهما هو أقل
1: نعم فهو قدر
0: لا ليس قدر مطيق في, 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 في الاستظهار من حيث المفاد في هذه الآية من بين الاحتمالات الثلاثة الاحتمال الثالث يكون حينئذين وبناء عليه لا ليس واضحا لا الاحتمال الاول ولا الاحتمال الثاني ما دام الاحتمال الثالث محتملا معتدا به. لا يوجد اصل عدم التاكيد وعدم التاسيس، الاصل مفتوح على الاحتمالات. أوه. يعني زيادة المباني تدل على زيادة المعاني لا زي... لا هو... كلها لا يوجد أصل نحن لا نقول في احتمالات في المقام هذا واحد من الاحتمالات تقول المضطر اللي هو غير باغي ولا عادي فمن اضطر غير باغي يعني لا ادري سأعطي أمثلة عرفية مثلا تقول له تقول لشخص إذا اضطررت إلى الذهاب إلى ذلك المكان لست محبا لذلك هو لست محبا يعني اضطررت لا يوجد شيء آخر والهدف من وراء هذا التوضيح بيان نكتة المعذورية الهدف من هذا التوضيح التأكيدي فكرة إضافية بيان نكتة المعذورية لا أكثر ولا أقل فمع تردد الاحتمالات الثلاثة نأخذ باحتمال الثالث وإلا فالاحتمال الأول هو 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 المرجح على الاحتمال الاحتمالات الأخرى طيب هذا, كله هذا كله إذا أخذنا الآية القرآنية لوحدها وصرفنا النظر عن الروايات الواردة في المقام أما إذا أردنا أن نأخذ الروايات في المقام فماذا تقول لنا الروايات توجد هنا في المقام عمدة الروايات ست روايات سبع روايات في المقام نسردها ثم نرى ماذا تعطي هذه الروايات الرواية الأولى مرسل محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي الذي يخرج على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق لا تحل له الميتة واضح أنه هذا هذا ينتصر لمن للتفسير الأول الباغي من البغي الظلم ولكنه يحصره في الباغي على الإمام والعادي الذي يقطع الطريق يعني السارق الذي يعتدي على الناس قطع على الطرق اي السراق الذين يعتدون على الناس فهذه الروايه تنسجم اكثر مع من, من التفاسير مع التفسير الاول هذه الروايه طبعا مبنيه في صحتها السنديه على مراسيل الثلاثه البيزنطي فمن يبني على مراسيل الثلاثه لا بد ستكون الروايه معتبره والذي لا يبني على مراسيل الثلاثه لا تكون الروايه معتبره الرواية الثانية خبر عبد العظيم الحسن عن ابي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام في رواية انه قال: فقلت له يا ابن رسول الله ما معنى قوله عز و... ما معنى قوله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. قال: العادي السارق. قال العادي قاطع الطريق، يمكن الجمع بينهما لان قاطع الطريق ليس سوى سارق. لكن ال... الان يعطي معنى اخر، والباغي الذي يبغي الصيد بطرا أو لهوا لا ليعود به على عياله يعني لا يذهب لأن لكي يأتي بشيء يعود به عليه كذا بطرا ولهوا ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار لأن هذه الرواية في الباغي تعطي معنى آخر ذاك الباغي هو الباغي على الإمام هنا الباغي هو الذي يبغي الصيدة يعني يطلب الصيدة جذر الكلمة اختلف هناك البغي بمعنى الظلم هنا البغي بمعنى الطلب يبغي الصيدة هو, هو عبر بكلمة يبغي الصيدة وهذه الرواية من حيث الإسناد فيها طبعا سهل بن زياد وفيها في سند آخر محمد بن موسى بن المتوكل وسهل بن زياد أيضا ومن يبني على وثاقة هؤلاء تكون الرواية عنده معتبرة وتقع في مقابل الرواية الأولى ومن لا يبني تكون الرواية غير معتبرة. الرواية الثالثة خبر حماد بن عثمان في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال الباغي باغي الصيد وهذه الرواية تؤيد الرواية الثانية وتختلف مع الرواية الأولى لأن تلك الرواية تأخذ كلمة البغي بمعنى الظلم وهذه تأخذ كلمة البغي بمعنى الطلب والعادي السارق تتحد ثلاثة تحدث حتى الآن في العادي. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة. هذه الرواية ضعيفة بمعلى بن محمد. فيه نقاش. نعم لها طريق من جهة أخرى هو طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، وهذا الطريق من يصححه تكون الرواية أيضاً عنده صحيحة. الرواية الرابعة مرسل الشيخ الصدوق حيث قال وقد روي أن العادي اللص والباغي الذي يبغى الصيد لا يجوز لهما التقصير في السفر ولا أكل الميت في حال الاضطرار هذه الرواية فضلا عن إرسالها وإرسالها بصيغة روي لا يعلم أنها رواية أخرى أصلا على احتمال قوي أنها ليست سوى النقل بالمعنى للرواية السابقة يعني خبر حماد بن عثمان نفس التعابير تقريبا فليس بعيدا أن يكون الشيخ الصدوق إنما قصد أن ينقل باختصار خبر حماد بن عثمان فساغه فلا يعلم أنها رواية إضافية الرواية الثالثة الخامسة مرسل الشيخين الطوسي والطبرسي. الطبرسي في نصه هكذا قال غير باغ على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريق المحقين وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله يقول هذا هو المروي عن الامام الامامين على الصادقين عليهما السلام. ولا عاد بالمعصيه طريق المحقين. معتد بالمعصيه على طريق المحقين. انا لم اجد روايه اصلا حسب ما يبدو لم لم اعثر على روايه غير هذا النص استخدم كلمه عاد بالمعصيه طريق المحقين الا اذا كان هذا نوع من تعبير اخر يعني يعتدي بال مثلا بالمعصيه على الاشخاص المسافرين يعني. لا ادري بعيدة هذه الروايه ايضا لا ادري اذا كانت او لا سند لها لا الشيخ الطوسي ذكر لها سندا ولا الشيخ الطبرس ايضا ذكر لها سندا ولا استبعد ان تكون هي نفس الرواية واحده من الروايات السابقه لكن كلمه عاد بالمعصيه طريق المحقين يعني معتد بالمعصيه على طريق المحقين ربما استد عن سبيل الله ربما الروايه السادسه ما قبل الاخيره ما جاء في تفسير العياشي مرفوعا مرسلا ايضا بلا سند. في قوله تبارك وتعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال الباغي الظالم والعادي الغاصب. غاصب. غاصب، يبدو ان مراده السارق، والسارق هو مفرده من مفردات الغاصب، مصداق من مصادقه. الروايه السابعه والاخيره خبر التفسير المنسوب للامام حسن العسكري عليه السلام، قال: فمن اضطر الى شيء من هذه المحرمات غير باغ يعني وهو غير باغ عند الضرورة على إمام هدى ولا عاد غير باغ واضحة غير عاد غير واضحة يقول ولا عاد ما معناها يقول ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي أو إمامة من ليس بإمام قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي أو إمامة من ليس بإمام كل شخص قوال بالباطل في نبوة ما ليس بالنبي وإمامة من ليس بإمام يعني يقول بنبوة من ليس بالنبي ويقول بإمامة من ليس بإمام هو هذا العادم وربما يكون هذا هو تعبير آخر عن عادم بالمعصية طريق المحقين فهو قوال بالباطل هذا هو المعصية طريق المحقين أي سبيل الأنبياء الصالحين ومن تبعهم وسبيل الإئمة الصادقين ومن تبعهم ربما يكون أيضا في تشابه في هذا والحديث طبعا ضعيف بضعف سند هذا التفسير مضافا لم أفهم معنى كلمة العادي فلا نعرف أحدا هل إذا واحد قال بنبوة نبي لا تؤمن أنت به إذا اضطر إلى الأكل لا يجوز له الأكل لم يقول لا أدري لم نسمع بهذا من قبل يعني المسلمون من غير الإمامية إذا قالوا بإمامة إمام آخر إذا اضطروا إلى الطعام لا يجوز لهم أو لا يعني لو كان لبان شيء من هذا لو كان ثمة حكم من هذا القبيل ظهره وبان معنى ذلك أن هذا الحكم خاص بالمعتقدين اعتقادا صحيحا بالنبوة والإمامة وبالتالي إذا كان معتد يعني إذا كان غير سليم الاعتقاد في باب النبوة وفي باب الإمامة لا يشمل هذا الحكم وهذا يعني حكم لو كان فاخذ يعني مجالا للنقاش والاخذ والرد ولم نسمع بشيء من هذا، فهذه الروايه ربما ايضا جزء من الروايه السابقه يعطينا حاله من الريب في موضوع هذه هاتين الروايتين، وعليه اذا شخص لا اريد ان اعطي يعني اخليها معلقه، اذا شخص يعتقد بصحه بعض هذه الروايات او يرى امكان الوثوق بالصدور من ضم مجموعها الى بعضها فيترجح التفسير الاول حينئذ. وقد قلنا ان التفسير الاول ليس بباطل كل ما في الامر ان التفسير الثاني قدر متيقن كان عند الثالث كان قدر متيقن فاذا جاء دليل خارجي يعطي قوه للتفسير الاول ناخذ بالتفسير الاول ليس عندنا اي حزازه مع التفسير الاول كل ما دفعنا للتفسير الثالث الشك في اي من التفسير هو الصحيح يعني الاجمال في ذهننا فلو جاءت الرواية المعتبرة من حيث الإسناد أو الرواية الموثوقة من حيث الصدور وقال التفسير الأول وصف لا بس أما إذا شخص قال هذه الروايات لم يثبت عندي صحة أي منها سندا أو ثبت صحة واحدة سندا والباقية مثلا إما ليست برواية جديدة أو مثلا مضطربة في دلالاتها كما في الروايتين الأخيرتين تقريبا أقول لم يحصل لي وثوق أو ليس فيها سند صحيح، فالمترجح حينئذ هو التفسير الثالث بوصفه القدر المتيقن في مثل هذه الحال وعليه، فالتفسير الثالث هو التفسير الأرجح في غير إقحام الحديث، أما لو أقحمنا الحديث فإن بني على حجية هذه الروايات فيكون التفسير الأول هو الراجح ولا إرادة عليه، وأما إن لم يبنى على ذلك فيكون التفسير الثالث هو المأخوذ به في مثل هذه الحال الخلاصات والصورة العامة لما توصلنا إليه في بحث الأطعمة والأشربة والشروع في الفصل الثاني غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين